0: Il est 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir. Avant de partir en soirée, vous vouliez prendre 58 minutes pour plonger dans l'histoire contemporaine Eh bien, ça tombe bien, car c'est maintenant. Et ce soir, on va parler de propagande en démocratie.
1: Celui qui ne consent pas à la rupture, celui-là, il ne peut pas être
0: adhérent du Parti Socialiste.
1: Cet adversaire, c'est le
0: monde de la finance.
2: There is no such thing as public money. There
0: is only taxpayers' money. Vous êtes sur le temps d'un plongeon et je suis Sylvain Amanaka. Et avec moi ce soir, eh ben, une équipe assez réduite. Notre fameux Réal Mathieu est retenu à Bordeaux par les grèves. Grève qu'on soutient d'ailleurs, ici sur campus. Et je vais donc le remplacer. Mais bon, ne vous inquiétez pas puisque ces billets musicaux, ceux qui rythment notre émission, eux, ils ont malgré tout été enregistrés. Bon. Et avec moi, j'ai toujours mon Antonin
3: Amburger mon cher co-animateur. Comment on va Ça va très bien, je suis très content d'avoir pu travailler sur, sur ce sujet pour cette émission. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'espère que ça plaira aussi à nos auditeurs. Bah oui, j'imagine, j'imagine. Et après l'entretien, en fin d'émission,
0: les étudiantes du séminaire d'histoire médiévale, séminaire de Maude Pérez-Simon à Paris 3, vont nous présenter une chronique sur Tolkien cette fois-ci. Donc ce soir... On va parler de propagande. Bon, pas celle qu'on imagine. Pas la révolution culturelle chinoise, pas celle des jeunesses hitlériennes. Non, plutôt celle du Père Noël. Vous savez, ce gros bonhomme rouge et blanc créé par Coca-Cola aux états unis cest c'est-à-dire dans la plus grande démocratie du monde. Et pour en parler, on aura avec nous David Collomb, qui est professeur agrégé d'histoire à Sciences Po. Vous êtes prêts C'est parti.
4: Le temps d'un plongeon
5: Sur
4: Radio Campus Paris.
0: La propagande. Bien souvent, quand on en parle, il nous vient d'abord à l'esprit celle des régimes totalitaires des années 30. Le Troisième Reich, l'Union soviétique, la Chine maoïste et avec ça leurs affiches caractéristiques dont les imaginaires sont encore dans nos mémoires. Et oui, le mot propagande peut suffire à lui seul à dessiner dans un esprit une affiche rouge ornée d'un marteau et d'une faucille, ou alors les dessins insultants du juif sous l'Allemagne nazie. Mais justement, ce n'est pas tout à fait de ça dont on va parler aujourd'hui. Car non, la propagande n'est pas spécifiquement la fille des régimes dictatoriaux. Elle n'a pas toujours été considérée comme forcément mauvaise. Serge Tchakotin, qui organisait la propagande face au nazisme en Allemagne, défendait même la possibilité d'une propagande vertueuse. La propagande moderne serait née dans nos démocraties occidentales, de même que ses pères, ses principaux architectes, et le plus important d'entre eux est sans doute Édouard Bernays, ancien journaliste d'une part, mais surtout double neveu de Freud. A défaut de son nom, vous connaissez sûrement ses plus grandes œuvres. C'est lui qui a rendu l'opinion publique américaine favorable à l'entrée en guerre des États-Unis durant la Première Guerre mondiale. C'est aussi lui qui a popularisé le petit-déjeuner américain composé d'œufs et de bacon. Faire de la cigarette un symbole pour l'émancipation de la femme, c'est toujours lui.
2: Comme notre grand comique Fernandel fumait et offrait les excellentes cigarettes week-end ou anglais de la régie française.
0: Plus tard, son travail pour une entreprise productrice de bananes le poussera à être le principal instigateur du renversement par la CIA d'un gouvernement socialiste au Guatemala. Un constat s'impose donc à nous. Les opérations qu'il a menées semblent être aussi vastes qu'elles interviennent dans des domaines variés. Et leur seul point commun est qu'elles sont restées dans l'histoire comme des cas d'école de l'utilisation de la propagande moderne. Il va donc falloir comprendre ces méthodes, comprendre comment il a réussi à produire de tels résultats, et en quoi consiste sa doctrine inédite des relations publiques La presse pourrait être la première expression de l'opinion publique. Les journaux transmettent la voix du peuple, ces voix qui vont vite devenir des revendications. Un contre-pouvoir va naître. Les élites s'en apercevant, leur mépris envers ces masses populaires va vite se transformer en une soif de contrôle. Contrôler la presse et en faire l'outil incontournable de la propagande devient alors l'objectif principal. Et ce sera chose faite durant la première guerre mondiale. Durant cette guerre totale, il faut garder le moral des troupes et de l'arrière. De multiples quotidiens paraissent, contrôlés par le service de censure. Mais le gouvernement décide de s'y attaquer également frontalement par la diffusion massive de tracts. On pourrait aussi parler de la censure des lettres entre les poilus et leurs fiancés. C'est aux états unis qu'a lieu la première opération de propagande planifiée à l'échelle d'un pays entier. Le président Wilson, malgré sa position pendant sa campagne électorale, veut faire entrer les états unis dans la guerre. Il sait... Il ne peut pas le faire tant que l'opinion publique est isolationniste. Pour cela il va donc chercher à la convaincre, à la retourner et ce sont les élites qui vont s'en charger. Très souvent il s'agit d'un recours à des leaders d'opinion qui diffusent des messages en faveur de la guerre. Ces leaders d'opinion peuvent être des notables locaux, médecins, hommes d'église mais aussi des stars de cinéma. Hollywood va y travailler à plein temps. L'appel à la guerre se retrouve partout dans la société américaine et tous les moyens de communication sont mis à contribution. Il y a par exemple avant chaque séance de cinéma, un homme qui spontanément va se lever pour faire un discours en faveur de la guerre. Après cette guerre, Edward Pernais n'hésite pas à reprendre ses méthodes lorsqu'il est employé par des entreprises désirant faire la promotion de leurs produits.
2: Dinner, soup, the the now, by...
0: Ainsi va-t-il se servir des médecins pour promouvoir le bacon comme constitutif d'un petit déjeuner sain. Il demande d'abord une étude pour montrer qu'un bon petit-déjeuner doit être un petit-déjeuner suffisamment nourrissant. Ensuite, il va envoyer ses études à différents médecins, leur demandant leur avis. Bien sûr, la réponse va être positive. Il faut un petit-déjeuner sain. Ensuite, il va associer cette idée d'un petit-déjeuner nourrissant au bacon et aux œufs. C'est le « breakfast » à l'américaine, comme nous le rappelle la cover de l'album « Super Trump » en 1979. Après cela, les médecins ont régulièrement été utilisés par des marques pour leur publicité, que ce soit pour des cigarettes dans les années 50, ou aujourd'hui pour des dentifrices. Ainsi, dans la seconde moitié du XXe siècle, on peut véritablement parler de la propagande pour l'avènement d'un consumérisme conjoint de la démocratie. Face au communisme stalinien, il faut faire la promotion de la société de consommation. Les entreprises cherchent à en faire l'allié de la démocratie face au totalitarisme. Et avec un tel changement presque inédit dans l'histoire, les sociétés occidentales se convertissent à la consommation de masse sous l'impulsion de la propagande. Est-il récompense meilleure pour un travail bien fait qu'un Coca-Cola glacé Toujours délicieux, rafraîchissant. Aussi, quand vous pensez à un rafraîchissement, souvenez-vous de Coca-Cola bien glacé.
3: David Collomb, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous avez publié un livre début du 2019 qui s'appelle « Propagande, la, mani la manipulation de masse dans le monde contemporain » aux éditions Belin. C'est un livre très intéressant, très dense, qui aborde beaucoup de questions, mais aussi qui se lit très facilement. Donc, euh, on l'a entendu euh, dans, dans, juste avant dans cette petite histoire, euh, les méthodes employées par Édouard Bernays sont souvent à la limite du mensonge. Euh, ce n'est pas tout à fait un, mais ça ressemble à une manipulation de la vérité. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un trait caractéristique de la propagande Est-ce que euh, vous pourriez nous définir un peu ce que c'est que la propagande Par exemple, quelle est la différence avec la publicité ou avec la communication
1: on peut définir la propagande comme toute forme de communication de masse qui vise à agir sur les attitudes, les comportements ou les croyances des individus. Mm. Et il s'agit le plus souvent de les convaincre de s'engager dans une action, mm. acheter un produit, euh, s'engager dans la guerre, voter ou au contraire de ne pas s'engager dans une action, ne pas voter, ne pas manifester. Donc, c'est une définition très large qui, vous le voyez, inclut par conséquent tout ce qui relève de la publicité, mais aussi des relations publiques, dans la mesure où il est impossible de distinguer clairement la propagande politique de la publicité. Bernays en est un parfait exemple, puisqu'il a exercé son art aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine commercial.
3: Et pourtant, vous vous parlez bien de euh, propagande, souvent, ou alors vous mettez les deux ensemble euh,
1: Je donne une définition de la propagande qui est large, qui était celle que donnait également Jacques Ellul, en 1962, dans, dans son livre Propagande, parce que euh, la propagande est véritablement une euh, stratégie de communication mm. qui vise à agir sur les individus, et aussi bien sur leur attitude que sur leur comportement.
3: D'accord. Euh, concernant la situation de la presse, hmm, est-ce qu'on peut en parler comme de la propagande, parce que euh, ça pose un petit peu un problème on ne sait pas si c'est un ça, ça contre-pouvoir, mais c'est un outil qui, après, est utilisé pour faire de la propagande. Euh,
1: comment est-ce qu'on peut en parler Alors, la question se pose en démocratie. Dans un régime mmh. autoritaire ou totalitaire, euh, la, la presse est placée sous un contrôle direct. Mais dans un régime libéral, c'est-à-dire de liberté de la presse, euh, la question posée est celle de la possibilité même de voir les, les journaux contribuer d'une façon ou d'une autre à la propagande, à l'initiative, par exemple, du gouvernement ou de pouvoirs économiques. La réponse a été apportée de façon très convaincante dans les années 1980 par Noam Chomsky, qui a élaboré un modèle dit de propagande en démocratie, dans lequel il souligne le fait que euh, trois filtres, en particulier, il en cite cinq, mais je n'en retiens que trois principaux, trois filtres essentiels jouent un rôle dans la contribution de la presse à ce modèle de propagande. Le premier filtre est celui de la propriété. Aujourd'hui, en France, 95% des journaux sont de la propriété de 9 personnes. Euh, cette propriété, euh, cette concentration des journaux et de la presse en général entre un très petit nombre de mains n'est pas sans avoir des incidences sur le contenu même de l'information. Le deuxième filtre est celui de la publicité. Il est clair que plus un média, quel qu'il soit, est dépendant de ses recettes publicitaires, et plus il a tendance, d'une part, à favoriser l'information qui convient à ses annonceurs, et d'autre part à privilégier une information qui touche le plus grand nombre, au détriment parfois d'une information de qualité. Le troisième et dernier filtre est celui de l'accès aux sources, c'est-à-dire le fait que même dans un régime de liberté comme le nôtre, le pouvoir politique par exemple peut exercer une influence sur une presse libre, en décidant ou non d'accréditer tel ou tel média, en accordant des faveurs à tel ou tel journaliste qui mmh. bénéficie d'un accès privilégié à l'information. Il y a par ailleurs une tendance naturelle des journalistes à privilégier l'information officielle, ce qui favorise naturellement l'information qui émane des pouvoirs, qu'ils soient politiques ou économiques.
3: Ouais, par exemple, euh, on peut parler euh, des journalistes euh, parfois critiqués, mais c'est à la fois nécessaire, euh, ce qu'on appelle les journalistes de révérence, qui prennent bah, oui, la plupart de leurs informations euh, dans les sources officielles, mais qui aussi parfois servent, euh, par exemple, pour diffuser une information euh, qu'on leur a donnée, et ils font à moitié semblant euh, que c'est une exclue, mais ça rentre dans une stratégie de communication du gouvernement souvent. Ce,
1: ce journalisme de révérence auquel vous, vous faites référence, est une grande spécialité de la France. Depuis, je crois, la période gaulienne dans aucun autre pays, il n'y a une telle révérence des, des journalistes envers le pouvoir en place, quel qu'il soit. Et il n'y a non plus un, un tel, une telle influence du pouvoir politique sur les journalistes. On ne peut pas imaginer aux États-Unis que le président des États-Unis choisisse les journalistes qui vont l'accompagner dans un voyage officiel. Il y a mmh, des journalistes ouais. accrédités à la Maison-Blanche et ce n'est pas le président des états unis qui choisit quels journalistes sont accrédités à la Maison-Blanche. Dans un pays comme le nôtre, il en va euh, malheureusement euh, autrement. Donc c'est une, une, bien une spécificité française qui tient aussi à d'autres éléments euh, extérieurs, notamment le fait que souvent euh, les diri nos dirigeants politiques et nos journalistes ont euh, été étudiants dans les mêmes endroits.
3: Mmh. D'accord, par exemple, à Sciences Po, euh, entre autres. si vous dites. <rire> Vous parlez aussi dans votre livre sur les médias d'une utilisation de la presse qui relève un peu de la propagande en vue d'une fabrique du conformisme. Alors je me demandais si ce conformisme ne tient pas plutôt du fait que les médias sont des médias de masse ou est-ce que vous pensez qu'il y a eu vraiment une intention consciente de fabriquer ce conformisme
1: Alors la réponse à votre question est, est, est complexe, la question est compliquée, la réponse l'est aussi. Il y a d'abord une forme d'homogénéisation de l'information qui tient à la concurrence entre les médias. Plus il y a de concurrence, et plus, paradoxalement, l'information est homogène. Euh, cela se vérifie, par exemple, à mmh. la télévision, depuis les années euh, 1980, et l'avènement de ce que l'on a appelé la néo-télévision. Ensuite, il faut considérer le fait que la radio a, euh, pour, euh, la, la presse dans son ensemble, a pour caractéristique, dans un régime concurrentiel, de chercher à toucher le plus grand nombre. Ce qui encourage naturellement une forme de de conformisme dans le traitement de l'information, dans le choix des sujets. Enfin, euh, je suis suffisamment vieux pour avoir connu euh, l'attitude de la presse en temps de guerre, c'est-à-dire pendant la guerre du Golfe, lorsque nos soldats étaient euh, engagés. Je ne sais pas si vous avez euh, écouté des commentaires sportifs lors d'une finale de la Coupe du Monde avec l'équipe française, multiplié par 100 le chauvinisme des journalistes, et vous aurez une oui, idée de ce a connu en, en 90 et 91.
3: Mm. Ok, bah, je vais repasser la parole à Sylvain euh, pour continuer cette émission, peut-être une musique
1: Eh oui, oui, oui et eh oui
0: Anto, en ce moment, on est au moment où je vais passer le micro à Mathieu pour son billet musical. Enfin, bon, cette fois-ci, je passe plutôt la parole à son enregistrement. Allez
6: Salut Sylvain, salut Anto, bonsoir à toutes et à tous. Première sélection musicale, propagande, musique, deux univers forcément très liés. Bon, je vous rassure tout de suite, on ne va pas écouter le top 3 des compositions de Wagner préférées d'Hitler. Moi, quand on me dit propagande, je pense plutôt à Elvis sur autant un verre de coca dans un hélico au milieu de la guerre du Vietnam. Parce que oui, le rock et plus largement la pop-musique occidentale ont été une arme de premier choix pendant la guerre froide. Un magnifique outil de propagande pour promouvoir le monde libre, l'American way of life comme on dit. Moi, j'ai choisi un morceau assez symbolique parce qu'il a été suspecté de propagande des deux côtés, c'est-à-dire côté soviétique, bien sûr, mais aussi côté américain. Et ça se comprend dès le titre « Back in the USSR » des Beatles, sorti en 1968 sur le White Album, en faisant des recherches pour préparer l'émission. J'ai notamment découvert que les Beatles étaient très très populaires en Union soviétique, presque autant qu'en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs, mais ça on ne l'a su qu'à la chute du rideau de fer, back in the USSR, c'est tout de suite dans le temps d'un plongeon.
3: Ménagère, euh, le progrès mais je ne veux pas la pagaille. d'un plongeon sur
4: Radio Campus Paris.
0: La propagande s'est instituée au fil du XXe siècle comme légitime en démocratie, ce qui a permis aux partis et aux hommes politiques de l'utiliser sans scrupule. Bien sûr, elle n'est jamais déclarée comme telle, mais il ne faut pas s'y tromper. Il s'agit bien de propagande. Les campagnes politiques menées lors des élections sont essentiellement des campagnes de communication. Le but n'est plus de vaincre son adversaire en présentant le meilleur programme, les meilleurs arguments. Il s'agit de raconter un homme, d'inventer un homme comme un produit que l'on veut vendre.
6: Et je ne dis pas ça par facilité ou par commodité, ou pour plaire, mais tout simplement parce que ça doit être un principe.
0: Dans cette optique, les hommes politiques se sont largement inspirés des publicités commerciales. Le premier homme politique à en avoir compris l'importance est sans doute Franklin Roosevelt. Il fait appel en 1932 à Édouard Bernays, qui mettra en place toute une campagne de communication dont le but est de le faire apparaître comme un homme proche du peuple. Pour cela, le futur président se met en scène, parfois dans sa vie privée, parfois il cherche à montrer sa volonté d'expliquer son programme, de faire de la pédagogie. Ces pratiques que tout néophyte en politique voit aujourd'hui comme évidentes sont à cette époque presque révolutionnaires. La conquête du pouvoir par les nazis en Allemagne ou les bolcheviks en Russie sont la scène d'une explosion de ces méthodes. Une foule de moyens visuels, les emblèmes et les drapeaux, de moyens auditifs, les slogans et les musiques, de moyens gestuels, souvenez-vous du salut nazi, sont tous mis au service de la glorification d'un homme et d'un régime. C'est ce que Tchakotin a appelé le viol des foules. Ce terme désigne l'exploitation de certaines tendances de l'esprit humain, le rendant conditionnable à se comporter d'une certaine manière. Mais ce viol des foules n'est pas la chasse gardée des dictatures. Les démocraties ont elles aussi usé de ce trait constitutif de la propagande. D'abord pendant la guerre, puis d'une manière beaucoup plus large ensuite. L'utilisation de symboles n'est aujourd'hui même plus remarquée tant elle est omniprésente. Chaque marque bien sûr possède un logo, mais le moindre youtubeur a sa marque de fabrique, qu'elle soit auditive ou visuelle. Faux nous dirait Norman. Depuis cette époque, les connaissances sur le comportement humain n'ont cessé de croître, alimentées par des disciplines se renouvelant. Depuis la psychologie sociale de Gustave Lebon jusqu'à la psychanalyse, et depuis quelques années avec l'apport des neurosciences. Les techniques de persuasion ou des contrôles de comportement sont devenues de plus en plus spécialisées, précises, jusqu'au point où elles se sont agrégées comme une véritable science, la science comportementale. Combinées au flot massif d'informations sur les individus, le big data, ces techniques permettent plus que jamais à celui qui en a les moyens de modifier le comportement des foules.
3: Retour sur Radio Campus, on parle toujours de propagande avec David Collomb. Donc, euh, je voulais vous demander, j'ai remarqué que les pères de la propagande avaient une vision de la démocratie un petit peu antidémocratique euh, parce qu'ils pensaient que les foules, enfin les masses, étaient incapables de gouverner parce qu'elles n'étaient pas assez éclairées. Et donc, ils voulaient plutôt confier le pouvoir de gouverner à des technocrates, donc à ceux qui sont spécialisés dans un domaine. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui faire un, un parallèle avec les lobbyistes qui, euh, eux, définissent leur métier plutôt comme euh, des relations publiques plutôt que du lobbyisme, d'ailleurs
1: Alors, on peut considérer, en effet, que la propagande au XXe siècle s'est construite essentiellement sur la fabrique du consentement, c'est-à-dire sur l'idée qu'il euh, appartenait à une élite de déterminer ce qui était bon pour le peuple, et qu'à partir de là, la propagande avait pour fonction de fabriquer, dans l'opinion publique, un consentement à ce qui était jugé euh, nécessaire. Aujourd'hui, euh, bien évidemment, on peut considérer que cette fabrique du consentement n'a pas, pas tout à fait disparu, si ce n'est que les acteurs de cette fabrique du consentement se sont démultipliés, vous citez les relations publiques, le plus gros client des relations publiques, c'est l'industrie. Et donc mmh. aujourd'hui, une bonne part de cette fabrique du consentement émane euh, d'industries euh, qui font appel aux sociétés de relations publiques pour agir sur... L'opinion, façonner des comportements, des attitudes, mais aussi agir sur les consciences.
3: Ils agissent euh, sur l'opinion publique ou euh, est-ce qu'ils agissent, euh, par exemple, euh, sur le travail des députés en euh, par, parfois prétextant à leur apporter l'information pour euh, peut-être l'influencer, faire en sorte qu'une telle loi soit votée ou une
1: autre très bonne remarque, ils agissent à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'en amont, ils agissent sur le financement de la vie politique, comme Julia Cagé l'a encore montré récemment dans son livre mmh. « Le prix de la démocratie ». Ils agissent aussi sur l'agenda politique. Ils agissent euh, également sur tous les relais d'opinion. Mais enfin, ils agissent sur l'opinion publique à chaque fois que cela est possible. On le voit aujourd'hui lorsque des industries euh, euh, qui produisent des, des pesticides euh, s'efforcent de, de prolonger leur activité en, en s'appuyant sur euh, certains groupes, notamment de, de paysans, pour euh, agir sur l'opinion publique.
3: On parlait de la, de la presse hein, juste avant, et euh, est -ce que, il me semble qu'il y a certains journalistes euh, qui sont euh, un petit peu influencés par des lobbies, enfin, je n'en suis pas sûr, mais euh, j'ai entendu dire que euh, parfois, il faisait par exemple des conférences ou certains articles qui étaient euh, payés par une certaine entreprise. Est-ce que euh, là, il n'y a pas un petit peu de la désinformation ou aussi ce travail de lobbyiste par des journalistes
1: Je ne crois pas qu'il faille euh, euh, dénoncer en l'occurrence les journalistes. La, la question euh, qui se pose est celle du système médiatique dans l'ensemble, c'est-à-dire le modèle économique de la presse et des journaux qui repose d'une part sur l'intérêt bien compris des actionnaires et des annonceurs privés et d'autre part sur une précarisation croissante euh, des, des journalistes. Vous savez peut-être qu'en France, un journaliste titulaire de la carte de journaliste sur quatre est euh, chômeur. Ou précaires, euh, c'est une proportion euh, tout à fait euh, impressionnante. Mm. Et cela pour conséquence, bien évidemment, euh, d'encourager des choses comme ce que, vous, euh, ce que vous citez. Parallèlement à cela, il est clair qu'un certain nombre de, de lobbies s'efforcent euh, d'agir sur le contenu euh, de l'information qui concerne leur secteur à travers l'établissement de, de relations les, les meilleures avec euh, des journalistes du secteur en question.
3: D'accord, merci beaucoup.
1: Euh, sur un sujet un petit peu
3: différent, on a parlé des élections, là on a entendu parler, euh, et par rapport à la propagande. Alors aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que euh, l'exercice de communication prend le pas sur l'enjeu politique de l'élection, enfin au moins sur le choix du meilleur candidat
1: Je ne dirais pas que c'est un exercice de communication aujourd'hui. Je, je dirais que nous sommes entrés dans un âge qui est euh, celui de la micro-persuasion euh, numérique, par Internet, cela a été évoqué dans la chronique à l'instant, euh, le croisement entre le big data, la psychographie, c'est-à-dire la connaissance fine des comportements, des motivations des, des individus, a pour conséquence, avec un certain nombre d'outils euh, mis à disposition par des plateformes comme Facebook, de favoriser une persuasion ciblée d'un très grand nombre d'individus. De sorte qu'on euh, peut s'interroger sur la capacité même de nos démocraties à garantir des élections qui ne soient pas euh, fondamentalement euh, manipulées par des acteurs extérieurs. D'accord, mais du coup vous mettez ça plutôt
3: euh, sur la, sur la, la persuasion euh, des, des électeurs plutôt que euh, sur un, un, se, se montrer montrer le candidat sous un jour euh, favorable, enfin raconter une histoire autour de lui
1: Les historiens, dans, dans quelques décennies, considéreront peut-être euh, les années 2008 et 2012 comme des grands tournants dans la vie politique, dans la mesure où ce sont des années qui ont été marquées d'abord par l'abandon par le président américain, enfin, par le candidat alors Barack Obama du financement public au profit du financement privé, donc c'en était fini du financement public aux États-Unis, et d'autre part mmh. par l'entrée euh, de, de, de calculs prédictifs dans l'analyse du comportement électoral de tous les électeurs américains avec la mise au point en particulier en 2012 du fameux indice de persuasion qui consiste à évaluer euh, la, la capacité de chaque individu, individu à être persuadé dans un sens ou, un, ou dans un autre. De sorte que le marché électoral aujourd'hui est un marché électoral qui repose sur l'analyse, la détection, la prédiction et euh, la manipulation du comportement de ceux que l'on appelle les persuadables. Qu'il s'agit tantôt de persuader de ne pas aller voter pour quelqu'un, comme les habitants du Michigan, du Wisconsin et du, de la Pennsylvanie, les, les, les démocrates qu'on a essayé de dissuader de voter pour Hillary Clinton. Tantôt, il s'agit de les persuader d'aller voter en, en faveur d'un parti ou, ou d'un vote à un référendum, comme les euh, abstentionnistes britanniques que Dominic Cummings et, et, et Aggregate IQ ont réussi à convaincre de voter pour le livre en, en juin 2016.
3: Euh, dans votre livre, dans l'introduction, euh, vous dites qu'un des préjugés euh, sur la propagande dont il faut se débarrasser, c'est qu'elle euh, touche euh, les classes qui ne sont pas éduquées. Ceux qui ne sont pas éduqués. Euh, Est-ce qu'on euh, peut parler pour euh, ces, ces personnes qui sont euh, décidables euh, Est-ce qu'ils ils appartiennent plutôt aux classes supérieures ou...
1: Ces persuadables sont fondamentalement des individus connectés. Donc, le fait d'être connecté désormais ne préjuge plus d'un niveau de ressources ni d'éducation, oui. dès lors qu'une part non négligeable de la population est connectée à Internet, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et dans de, un grand nombre de pays dans le monde. Et c'est ce, ce trait-là qui, euh, qui s'avère distinctif, dans la mesure où plus vous êtes connecté, plus vous êtes informé, et plus par ailleurs, par votre éducation, vous vous sentez à l'abri des manipulations, et plus en réalité vous êtes influençable. Et vous êtes susceptible d'être exposé à des euh, à des dispositifs de propagande.
3: D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On va passer euh, à peut-être une musique, euh, si Sylvain veut bien.
0: Et je veux bien. Et je la mets tout de suite.
6: Pause musicale. Je vous propose d'avancer un peu dans le temps, direction les années 80, les années Reagan. La guerre froide, c'est dans la poche. L'URSS est sur le point d'imploser. Et fin 1984, une très grave famine touche l'Éthiopie. En seulement quelques semaines, surgit une déferlante de chansons caritatives. En tête, le fameux We Are The World de Michael Jackson et Quincy Jones. C'est la naissance des fameux Charity Songs dont le but est de réunir des artistes connus pour lever des fonds. Jusque là, tout va bien. Mais quand on y regarde de plus près, et ça ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des sociologues, eh bien, on peut y voir aussi une manière de justifier, de faire accepter une certaine ingérence occidentale dans des pays du tiers-monde sous couvert d'actions humanitaires. Je vous invite à aller voir le travail du sociologue français Luc Boltanski à ce sujet, c'est très intéressant. Bon, je vous vois venir d'ici, non, on ne va pas écouter We Are The World, mais George Harrison qui, dès 1971, avec le morceau intitulé « Bangladesh », lançait un appel pour venir en aide aux 10 millions de réfugiés bengalis qui fuyaient les combats au Pakistan oriental. Bangladesh, George Harrison, tout de suite dans le temps
2: d'un he Oh, Le temps d'un plongeon
4: sur Radio Campus Paris.
3: Et on a un petit peu parlé des techniques de persuasion un peu plus tôt. Et euh, il faut savoir qu'elles ont beaucoup évolué depuis euh, le début, avec euh, quand Edouard Bernays s'appuyait sur la psychanalyse. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette euh, évolution, comment elles se sont développées avec les nouvelles sciences, avec euh, les sciences sociales, plus, puis maintenant les neurosciences
1: alors, pour répondre à ces questions, je dois d'abord euh, préciser que la propagande est une science appliquée. Autrement dit, elle vise un objectif pratique, nous faire acheter, nous faire voter, manifester, ne pas manifester, ne pas voter. Euh, et pour atteindre cet objectif pratique, elle tire profit des principes euh, tirés des, des sciences. Autrement dit, à chaque progrès scientifique, il y a potentiellement un progrès de la propagande. Et... Euh, si l'on retrace, comme je l'ai fait dans le livre euh, « L'histoire de la propagande sur un siècle », on constate que, d'abord, elle s'est appuyée sur la psychologie sociale, elle s'est appuyée sur la psychanalyse, euh, comme l'a fait Bernays, double neveu de Freud, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Ensuite, elle s'est appuyée sur le comportementalisme, elle s'est appuyée ensuite sur les progrès de la sociologie politique, elle s'est appuyée sur les progrès de la science politique. Et si l'on va plus récemment... Euh, Analyser les, les, les mutations de ces dernières années, on constate que les techniques de propagande se sont euh, nourries des, des sciences cognitives, euh, de la psychologie euh, évolutionniste, mais aussi euh, de l'imagerie cérébrale, mais aussi, bien évidemment, du, du big data. Euh, à l'occasion du Brexit, elle s'est même nourrie des, actes, des principes tirés de la physique fondamentale. Autrement dit, à chaque étape de son histoire, la propagande s'est enrichie de nouvelles techniques. Mm. Ce sont des techniques incrémentales. Autrement dit, euh, une fois qu'une technique a fait la, la démonstration de son efficacité, citons par exemple euh, l'idée qu'avait eu Bernays de, de confier à des médecins le, le soin de recommander un, un, un produit ou un petit déjeuner euh, lourd euh, avec du bacon et des œufs à, euh, à, à des fins de santé publique. À chaque fois qu'une technique, disais-je, a fait la preuve de son efficacité, elle entre dans ce que l'on pourrait appeler le grand livre des techniques de propagande. Mm. Euh, C'est un livre qui ne cesse de s'enrichir de, de, de nouvelles pages. À nos dépens, du coup. Absolument. Euh,
3: vous parlez euh, dans votre livre aussi de viol des foules ou de viol psychologique. Euh, Est-ce que vous pouvez
1: nous expliquer ça un petit peu bah, C'est précisément l'une des, des techniques qui avait été mise en, en, en évidence, alors là, non pas par Bernays, mais par... Euh, Serge Chacotine, dans, dans son ouvrage qui s'intitule Le viol des foules par euh, la propagande politique et ce viol psychique repose sur l'application à la propagande des principes tirés du comportementalisme mais aussi des travaux de, de Pavlov avec cette idée de générer euh, des réponses à des stimuli avec principe stimulus-réponse ce qui est intéressant avec ce viol des foules c'est que il a longtemps apparu comme euh, euh, étant une, un héritage du passé. Aujourd'hui, on, on le revoit, euh, on le voit renaître à la faveur des technologies numériques dans la mesure où les plateformes comme euh, Facebook, euh, Twitter, euh, Instagram ont été euh, fondées par mm. des, des individus qui avaient une bonne connaissance de la psychologie sociale mm. ou se sont entourés euh, de, de personnes qui avaient cette bonne connaissance. Et ont euh, cherché à installer, à mettre en place dans, sur leur plateforme des dispositifs de micro-persuasion qui reposent précisément sur ces dispositifs de conditionnement du comportement humain. Par exemple, quand vous êtes sur, euh, de, de, sur un réseau social, vous avez le réflexe de scroller. Mm. Et euh, vous scrollez parce que vous avez... Vous, vous voulez l'information la plus récente. Et vous êtes encouragé à le faire parce que ce qui est en jeu, c'est le circuit de récompense de la dopamine. Et ce, cela vous rend en quelque sorte addict à, à cette plateforme, par exemple Twitter ou, ou Facebook. Ce sont des dispositifs qui ont été consciemment mis en place à des fins de captation de l'attention puisque une fois que notre attention est captée par cette plateforme, nous, euh, nous, nous générons davantage de données, données qui sont exploitables, monnayables, et euh, données qui sont ensuite utilisées par des propagandistes euh, pour euh, agir sur nos comportements.
3: Il y a, a d'autres techniques comme ça euh, qui s'appuient sur certains travers de l'esprit humain euh, pour euh, le persuader euh, parfois
1: à son insu Oui, dans mon livre, je, je parle de propagande totale pour qualifier le, le, la période que, que nous connaissons depuis quelques années. Totale parce qu'on ne peut pas y échapper, nous sommes constamment devant des écrans, vous et moi, enfin, nous tous. Euh, totale aussi parce qu'elle s'appuie sur une connaissance de plus en plus fine de nos comportements grâce euh, à toutes les, les données que nous générons euh, dans l'espace numérique. Et totale enfin parce qu'elle repose sur une connaissance de plus en plus précise des ressorts de, de l'esprit humain ou plus prosaïquement euh, des, du fonctionnement de notre cerveau et des mobiles de nos décisions, ce qui nous fait euh, préférer le Pepsi quand on le boit à l'aveugle euh, mais ce qui nous fait préférer le Coca quand on sait que c'est du Coca mmh. euh, pour citer une fameuse étude de 2004 euh, de neuroscientifiques autrement dit les propagandistes disposent aujourd'hui d'outils dont ont rêvé les propagandistes du XXe siècle. Des outils mmh. qui leur permettent désormais euh, de, de nous atteindre de façon quasi permanente, de façon extrêmement ciblée et euh, souvent redoutablement efficace. Ça pose
3: évidemment euh, un problème, en plus avec le big data aujourd'hui, ça rajoute. Est-ce qu'on peut, comment, euh, si on peut, se protéger
1: contre ces techniques de persuasion Est-ce qu'il existe des garde-fous Il devrait en exister. Le, le premier des garde-fous, c'est l'indépendance de la presse, vis-à-vis -vis des pouvoirs politiques, mais aussi du pouvoir économique. Et nous devrions euh, tous euh, plaider pour qu'il existe davantage de médias indépendants, comme le vôtre, euh, du reste, qui est tout à fait indépendant. Et il faudrait qu'à l'échelle des grands médias de masse, également, cette indépendance euh, soit garantie. Ensuite, il nous faut protéger nos démocraties de l'influence... Euh, pouvoirs politiques et des lobbies que vous mentionniez de, tout à l'heure à travers la question du financement de la vie politique. Enfin, euh, il faut se pencher sur la question des, des plateformes numériques euh, dans la mesure où certaines deviennent quasi monopolistiques, disposent d'une masse de données sur nos comportements dont euh, la Stasi pendant la guerre froide n'aurait jamais osé euh, rêver mmh. et euh, mettent en place des dispositifs euh, publics de, publicités telles que les, les dark ads, ces, ces publicités qui disparaissent aussitôt que vous l'avez vu, qui, qui sont micro-ciblées, qui ne devraient tout bonnement pas exister et qui auraient dû être interdites. Il est temps, je crois, euh, de nous mobiliser en tant que, que citoyens pour obtenir de nos gouvernants qu'ils agissent dans ces trois directions. Il y a question fondamentale du financement de la vie politique, qui doit être réformée, de notre presse, euh, qui doit, elle aussi, euh, être réformé dans le sens d'une presse indépendante et libre. Et enfin, il y a la question de ces plateformes qui devraient être à minima euh, régulées, si ce n'est euh, purement et simplement euh, mises hors d'état de nuit. Hein.
3: Est-ce que du, vous croyez que du coup, y a des, certaines pratiques peuvent être interdites, euh, par exemple comme on l'a fait pour euh, les images subliminales
1: eh bien, Vous donnez un exemple intéressant. Euh, les images subliminales ont été interdites dans pratiquement tous les pays du monde. Les, toutes les démocraties occidentales, à partir des années 70, en France, c'est, je crois, en 88 que les images subliminales...
3: Il y a eu un effet de suivi euh, d'un pays à l'autre pour euh, que ce soit interdit ou... Il y a eu
1: la prise de conscience du danger représenté par cette technique. Mm. Euh, et danger qui a été depuis avéré par, par un certain nombre d'enquêtes de, de, de neuroscientifiques. Euh, nous devrions prendre, enfin nous, les, les, les États devraient prendre des mesures... Contre certains dispositifs de persuasion autrement plus dangereux, euh, tels que ceux qui ont été mis en œuvre lors euh, de l'élection présidentielle américaine ou lors du Brexit et encore plus récemment dans d'autres élections. Je fais référence aux dark ads, euh, dispositifs de Facebook dont tout le monde reconnaît la nocivité mais dont personne n'a obtenu à ce jour la neutralisation.
3: J'ai l'impression que ce serait plus difficile aujourd'hui euh, d'interdire une pratique comme ça, qu'on aurait plus de,
1: de, de barrières qui seraient mises. La barrière fondamentale est qu'il euh, s'agit là du modèle économique des, mm. des, des réseaux sociaux, à commencer par Facebook, que de collecter des données, enfin de nous rendre addicts, collecter des données et puis euh, commercialiser euh, nos, nos, nos données pour vendre du temps de cerveau disponible euh, à qui veut bien l'acheter, qu'il s'agisse d'entreprises privées ou qu'il s'agisse de propagandistes ou euh, de Cambridge Analytica ou d'aggregate IQ. Euh, donc, je crois malheureusement que fondamentalement, la question qui doit être posée est celle du modèle même du modèle économique même de, de, de ces sociétés et, et du, de leur possible démantèlement
3: d'accord eh bien merci beaucoup euh, je repasse la parole à Sylvain, qui va peut-être nous remettre une musique encore une fois
0: et non enfin pas tout de suite en tout cas mais merci à vous david euh, donc c'est donc la fin de cet entretien mais pas la fin de l'émission car juste après la pause musicale c'est Daniela et Mélanie, les deux étudiants de Paris 3 qui vont nous présenter leur chronique. Et ce soir on va vous offrir comme dit en introduction un plongeon dans l'univers de Tolkien. Et donc si votre petit copain, votre petite copine vient de vous mettre un lapin, si vos potes sont tous malades parce que oui il fait froid, et bien il y a moyen peut-être que cette chronique vous donne envie de re-regarder -re à nouveau Le Seigneur des Anneaux.
7: C'est pas de l'argent, cette connerie nous a plier. Ton temps c'est ta durée de vie Et Dieu nous a fait libre. tout va trop vite Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête Avec ses histoires de profit Où les cœurs sont trop vides, il épouse des gros frères, la haine est trop vive Et les médias considérés comme prophètes, Va vouloir trop faire on a zappé l'essentiel Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert, Là où ça pris la conjoncture, où ça vénère l'économie Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades Ils ont peur de la liberté ils ont peur de la liberté Ils ont peur, peur de la liberté Ils ont peur, peur de la liberté Ils voudraient nous éduquer, eux qui manquent de sagesse, eux qui sans intérêt Ne savent pas faire un geste, ils nous parlent de respect Mais ils flinguent notre terre, ils se battent pour la paix Et pour ça font la guerre Camarades, combat le doute Car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route Ou te convaincre qu'elle est trop longue Écoute que ton intuition, suis là par tous les temps Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes Nous enseigne la peur, que l'on reste entre leurs clôtures Faisons prier nos différences, car leur ciel est en tricure ta chacun à la sienne Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne Aimerait nous foutre des puces dans la chair Frotter la marche au carchères et à ture d'argile corrompue pour pas cher Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre Et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre Camarades, ils ont peur de rêver
2: Ils ont peur de rêver. Ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain. Ils sont
7: effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leur crainte et leurs phobies, reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, se sont sautés les murs de ces prisons cérébrales, camarades, ils ont
2: de la liberté.
7: Te porte et la vie te donnera raison, le chemin est long Et dans plus sera plein Ouvre-toi au monde et le monde sera tien la connaissance et la force et la vie Il faut connaître le passé pour comprendre le présent Et deviner l'avenir Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie Si tu sais penser par toi-même N'oublie pas Dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans, dans le, le drame, la beauté de la vie dépend que ton regard, même si pour la paix ils se monter sans retard nous nourrit de cette envie de tirer dans le tas, Et la beauté de la vie descend de ton regard, <t 'es> camarade. Et <'es> toi le temps tu te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens tous égaux devant Dieu, camarade. Va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi veut bien plus
3: le Anglais, ben je veux pas la pagaille.
4: Le temps d'un plongeon.
3: c'est vrai aussi pour la.
4: radio campus Paris.
0: Vous aviez peut-être pas entendu, mais j'avais bien dit que j'allais mettre la chronique seulement après la pause musicale. On vient d'écouter. Ils ont peur de la liberté de Kenny Arcana. Et maintenant, Daniela et Mélanie, c'est à vous.
5: Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudou vous
2: ne passerez
5: pas Ah, salut la faldame de Tolkien et futur Tolkienite. Vous avez reconnu Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui,
4: on va vous parler de l'exposition de Tolkien et on va vous dire pourquoi vous devez absolument aller la visiter. Cette exposition est une chance en or de simmerger pleinement dans l'univers de l'auteur. En effet, vous serez dès le début plongé dans son processus de création qui est représenté tout au long de l'exposition par des dessins et cartes illustrées par Tolkien lui-même. Vous y découvrirez les prémices de la passion de Tolkien pour les histoires et les contes qui l'ont amené à devenir un illustrateur, dessinateur, cartographe et, oui, conteur de génie. La première partie de l'exposition est tout particulièrement dédiée à ses
5: œuvres les plus populaires, comme Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, qui feront certainement le bonheur de ses fans. Les vitrines exposant les bijoux, tenues et armes symboliques au monde de Tolkien vous transportent instantanément dans les scènes du film, bien que ce ne soit pas là le but de l'expo. Les objets sont tout droit sortis des collections de musées français, ils sont empreints d'histoire et permettent d'accompagner les lecteurs dans la
4: découverte de la création de cet univers par Tolkien et de ses nombreuses inspirations. L'immersion visuelle se poursuit à l'aide d'interviews de Tolkien parlant de ses œuvres ou de sa vie ce qui permet de mettre rapidement un visage sur cet écrivain et professeur passionné de langue et de mythologie. L'immersion se poursuit ensuite au niveau sonore, puisque tout à coup, dans le calme de l'exposition, une voix retentit, récitant un texte
2: elfique. Timidia.
4: Cette première partie de l'exposition est une réelle invitation au voyage au cœur de la géographie imaginaire de l'auteur. <métitôt>
5: La deuxième partie de l'exposition s'intéresse plus à l'écrivain, à son parcours, ses inspirations, mais attention, vous devrez obligatoirement quitter la terre du milieu pour y accéder. Cette partie est particulièrement centrée sur sa méthode de réflexion pour ses œuvres, son travail de recherche, ainsi que la place particulière d'Oxford et de son cercle d'écriture dans ce processus de création et de construction de son œuvre. Cette expo accorde une importance particulière aux détails. Au fur et à mesure que vous déambulez dans les salles, vous découvrez deux symboles dessinés par l'auteur lui-même, l'un indiquant les œuvres réalisées par Tolkien, et l'autre
4: symbolisant l'itinéraire pour enfants représenté par un petit dragon. Ce parcours est principalement illustré par des aquarelles et dessins de couleurs vives qui ne tardent pas à capter le regard des plus jeunes. Les dessins sont beaucoup moins techniques que les autres illustrations. Ceux-ci sont bien plus éducorés et simples, et les enfants, tout comme les parents, pourront aussi profiter des esquisses de Tolkien. Les plus petits auront aussi la chance d'être comblés car ils pourront accéder à des histoires que l'auteur a lui-même écrites pour ses enfants, comme « Lettres du Père Noël » et « Monsieur Merveille », présentant des illustrations pleines de couleurs. Enfin, « Le Chemin pour Enfants » s'achève avec de très beaux livres d'illustrations relatant les contes contemporains comme « Alice au Pays des Merveilles » et « Peter Pan », ainsi que des œuvres picturales de Tolkien destinées à ses propres enfants, notamment des lettres et cartes venues tout droit du pôle Nord qui sauront éveiller leur intérêt.
5: Alors n'hésitez plus, entrez dans ce monde peuplé d'elfes, de nains, de contrées lointaines, de hobbits et de mages, entrer dans cet univers riche d'une nouvelle géographie, de peuples, de langages, d'histoires et de cultures, entrer, tout simplement, dans l'imaginaire, la mythologie et la pensée de Tolkien. Vous en ressortirez agréablement surpris d'en savoir plus sur cet homme multiple multiples talents. Pour les amoureux de l'univers fantastique de Tolkien, et pour les petits curieux qui voudraient en savoir plus sur l'envers du décor et sur l'auteur lui-même, l'exposition de Tolkien est The Place to be. Elle se déroule à la bibliothèque François Mitterrand, du 22 octobre 2019 au 16 février 2020. Bon
4: voyage en Terre du Milieu.
0: C'était le temps d'un plongeon, merci à tous. Vous pouvez retrouver ce podcast en ligne sur le site de Radio Campus Paris. Quant à nous, on se donne rendez-vous vendredi 3 janvier pour une émission dédiée au sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992.